0: Ja, mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Joachim Galuska. Ja, lieber Joachim, ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo. Ja, Joachim Galuska ist Facharzt für Psycho Psychiatrie und psychosomatische Medizin und hat die Heiligenfeldkliniken aufgebaut. Und die Heiligenfeldklinik, das ist ein ganzer Klinikverbund, der vielfach ausgezeichnet worden ist als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitssektor. Und unser heutiges Thema, Joachim, ist Resilienz oder was uns gesund erhält. Und in dem Vorgespräch hast du mir gleich gesagt, mein Verständnis von Resilienz ist, und jetzt möchte ich das von dir nochmal hören,
1: <lacht> oh ja, aber äh, da müssen wir erstmal ein bisschen auf den Resilienzbegriff eingehen und auf die Entwicklung des Gesundheitsverständnisses, das dann zur Resilienz geführt hat.
0: Aber du Vielleicht, hast du gesagt, es geht dir um verschiedene Ebenen. Und es das
1: geht mir sowohl das. um das Individuelle als auch um das, sagen wir mal, organisatorische ähm, oder äh, auf ein Unternehmen oder eine Organisation bezogen, als auch um das Gesellschaftliche und Globale dabei, bei Resilienz.
0: Ja, also mit anderen Worten, wir befassen uns nicht nur mit uns selbst, sondern auch mit den Bedingungen, unter denen wir leben, in der Gesellschaft und kollektiv.
1: Ja, aber vielleicht können wir das ja ein bisschen vertiefen gleich. Mhm, okay. Vielleicht der Ausgangspunkt sollte sein, wenn man sich fragt, was uns gesund erhält, dass... Ähm, in einem moderneren Sinne des Verstehens von Gesundheit, wir nicht Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit verstehen, sondern als eine eigenständige Kompetenz. Eigentlich hat man heute in der Gesundheitsforschung, spricht man von dem Kompetenzmodell. Also was sind die Fähigkeiten eines Menschen, um gesund zu sein und welche Qualitäten erlebt er dann?
0: Und um gesund zu bleiben, nehme ich mal an. Und um gesund
1: zu bleiben, ja. ja. Gesundheit zu entwickeln. Und ich meine, das spielt dann ja auch eine Rolle, dass ein Mensch, der gesund ist und gesundheitsfähig ist, auch eine bessere Fähigkeit natürlich hat, auch mit Krankheit dann umzugehen. Okay. Insofern ist es eine eigenständige Kraft und ein eigener Faktor. Und das ist sehr, ja sehr wichtig, das zu sehen. Also dass Gesundheit für sich eine Bedeutung hat. Und in der modernen Gesundheitsforschung hat man dieses Kompetenzmodell und sagt, es hat verschiedene Dimensionen, auf die man achten sollte, die jetzt eine besondere Wirksamkeit haben. Und das bringt uns dann auch schon zur Resilienz, weil Resilienz ja eine Kompetenz ist der Widerstandsfähigkeit, der Fähigkeit mit Krisen umzugehen, der Fähigkeit sein Leben meistern zu können, auch in Belastungssituationen. Und die Kompetenz, die dazu entwickelt wird, hat eben, die, hat eben drei mindestens drei Faktoren. Der eine ist, man spricht von der personalen Kompetenz. Man könnte also sagen, das, was wir als die persönlichen Fähigkeiten, mit sich selbst umzugehen, Versteht also Selbststeuerung, selbstführung da kommt dieser Begriff Selbstwirksamkeit, also dass ich fähig bin, auf mein eigenes Leben Einfluss zu nehmen. dann äh, sind, ist meine Kraft der, Widerstand, äh, der Widerstandsfähigkeit auch größer Selbstwirksamkeit Kohärenz hat man auch gesagt ja ist also eines der wichtigsten Faktoren dabei. Man könnte es aber erweitern in dem Sinne von der Fähigkeit, sich selbst zu führen, sich selbst zu steuern. Letztendlich sein eigenes Leben selbst zu gestalten. Und da muss man auch in die Tiefe gehen und gucken, was sind die tieferen inneren Werte und inneren Ziele, die ich habe, die ich verfolge. Und wie kann ich mich selbst so im Leben bewahren und führen, dass ich damit einverstanden bin und dass es mir gut tut.
0: Also das geht auch sowas in Richtung von Stimmigkeit, also seelisch-geistige Stimmigkeit, aber auch, was für meinen Körper stimmig ist oder welche Beziehung ich eingehe, ob sie stimmig sind für mich.
1: Genau, also heutzutage hat man ja auch in der Psychosomatik vor allen Dingen, also in einer etwas ganzheitlicher verstandenen Medizin, das sogenannte biopsychosoziale Modell des Menschen, dass man eben sagt, er ist ein, ein biologisches Wesen, ein körperliches Wesen, auch da sollten wir gleich noch mal kurz was zu sagen, ist ein psychisches, also seelisches Wesen und ein soziales Wesen. Ja. Wenn wir jetzt über personale Kompetenz sprechen, dann bedeutet das natürlich, dass ich fähig bin, meine Körperlichkeit in einen guten Zustand zu bringen und zu balancieren. Und das ist klassischerweise natürlich, sagen wir mal, was man so Fitness nennt, ja. Also die Fähigkeit, etwas Gutes für den Körper zu tun, was ihn stärkt, was ja jetzt in, in, in Krisenzeiten zum Beispiel bedeuten würde, wie kann ich mein Immunsystem stärken? Ja, Indem ich mich gesund ernähre, indem ich genügend Vitamine nehme, indem ich äh, genügend äh, an die frische Luft gehe, genügend Sonne tanke, mich bewege, ja, damit mein Kreislauf äh, aktiv ist, damit das Immunsystem gestärkt wird.
0: Aber körperlich... Das hast du gerade unter dem Fitnessbegriff gefasst, aber ich denke, du meinst einen viel erweiterten Begriff.
1: Ich meine ein, natürlich ein erweitertes Verständnis von körperlicher Gesundheit, zu der dann aber auch die subjektive Dimension gehört. Also wie fühle ich meinen Körper? Wie gehe ich mit meinen Sinnen um? Ja, wie spüre ich meinen Körper? Bin ich in meinem Körper zu Hause? Nehme ich ihn ernst? Kümmere ich mich um ihn? Ja, natürlich auch versorge ich ihn, gucke ich, dass ich also Vorsorge betreibe und Fitness treibe, aber vor allen Dingen auch, dass es ihm gut geht. Ne? Da könnte man auch wieder so einen flapsigen Begriff wie Wellness oder so auf die andere Seite stellen. Ne? Aber es ist natürlich mehr, es ist ein Hineingehen in die eigene Körperlichkeit. Und schon dieser Aspekt zeigt, dass ich dann natürlich auch an Schwellen komme, an Schwierigkeiten komme, weil ich vielleicht nicht alles in meinem Körper akzeptiere, weil ich nicht mit allem einverstanden bin, weil ich an manchen Stellen Stressspannungen habe, die mich wiederum mit meiner Lebensgeschichte, meiner Seele in Verbindung bringen. Also wir hängen irgendwie ganz zusammen ne? mit, der nächsten, mit dem nächsten Aspekt, was man vielleicht seelische Gesundheit nennen könnte. Was wieder mehr bedeuten würde, wie kann ich mit meinen Gefühlen umgehen? bin ich in der Lage, mich selbst auch ein bisschen zu steuern? Ja? Oder äh, bin ich von unbewussten, instinktiven Dingen total getrieben? Habe ich, ähm, äh, hab ich un unglaublich viele ungelöste Probleme, die mich äh, dauernd unter Spannung setzen? Ja? Also auch da das ist
0: ja das klassische Feld von Psychosomatik und bei schweren Fällen von Psychiatrie, das also in der seelisch-geistigen Dimension etwas virulent ist was sich dann auch auf der körperlichen Ebene manifestiert als eine Schwierigkeit.
1: Ja, ich würde aber heute noch weitergehen und sagen, ähm, die meisten Menschen haben unaufgelöste seelische Probleme.
0: Mhm. Viele
1: haben auch äh, schwere oder auch leichtere Traumatisierungen oder Missbräuche oder schwerere Verluste, die sie nicht verkraftet haben, äh, sind nicht seelisch krank, aber haben diese Dinge in sich, und sind dadurch eingeschränkt in ihrem Selbstgefühl und in ihrem Leben. Also sie Darf ich mal
0: nachfragen, ist das nicht normal? Ist das nicht Teil des Lebens?
1: Ja, das ist insofern normal, aber es ist ähm, eine Blockade. Es ist eine Einschränkung. Und die ist auflösbar dadurch, wenn man eben in Selbsterfahrung gehen würde. Also ich bin eigentlich ein Fan von, davon, ähm, von der Bevölkerung zu verlangen, eigentlich müsstet ihr alle in Selbsterfahrung. Das heißt nicht, ihr seid krank, aber jeder von euch hat unaufgelöste Dinge, die ihn selbst einschränken und die ihn auch in den Beziehungen, die er hat, einschränken. Und äh, äh, wenn er daran arbeiten würde, würde er sehr viel freier sein, sehr viel lebendiger sein.
0: Und Darf, ich noch mal nachfragen? Jeder, ja? Ja. Darf ich noch mal
1: nachfragen?
0: Soll ich noch nachfragen? Also Selbsterfahrung ist ja klassischerweise, verbinden wir das mit, äh, mit Teilnahme an irgendwelchen Gruppen oder was auch immer. Kann man nicht sagen, dass wenn wir in Beziehung aufmerksam sind für das, was da in Resonanz zu unserem eigenen Verhalten passiert, wir die Möglichkeit haben, uns selbst kennenzulernen. Also indem ich in der, im Kontakt mit anderen bin, erfahre ich, wer ich bin. Ich muss nur bereit sein und willens sein, nicht immer meine Schwierigkeiten nach außen zu projizieren auf den anderen, sondern eben auch auf mich zu gucken.
1: Ja, also, die zweite Dimension von Gesundheit würde man nennen soziale Kompetenz. Ja, also, wir hatten erstmal die personale, hatten wir die soziale Kompetenz. Man könnte auch sagen, Beziehungskompetenz. Die Fähigkeit, Beziehungen glücklich zu erleben. Das heißt aber auch, sich in Beziehungen zu steuern. Also, zum Beispiel Nähe und Distanz zu regulieren, ja, so dass es gut ist für einen. Bindungsfähig zu werden, sich auf Menschen einlassen zu können, ne, sich auseinandersetzen zu können, sich einfühlen zu können, empathisch zu sein, überhaupt mitgefühlsfähig zu sein, dem anderen zuhören zu können, kommunizieren zu können. Das warum sind alle, ist
0: das alles so wichtig für Gesundheit?
1: Weil, äh, hat sich immer herausgestellt, äh, soziale Beziehungen, vor allen Dingen enge soziale Beziehungen äh, der mit der stärkste oder der zweitstärkste gesundheitsförderliche Faktor ist. Und die Resilienz, die wir haben, ergibt sich aus einem Zusammenspiel von persönlicher Fähigkeit, mit sich umzugehen, sein eigenes Leben zu gestalten und Beziehungen gut zu gestalten. Und die, die dritte Dimension wäre, einen Sinn im Leben zu fühlen oder etwas weil es einen überschreitet, also eine Sinnkompetenz oder auch spirituelle Kompetenz oder wie auch immer man das nennen will. Diese drei Faktoren sind auch wissenschaftlich belegt die wichtigsten Faktoren für ähm, die Gesundheit eines Menschen. Insofern, du insofern ist die soziale Dimension so wichtig, aber die Fähigkeit der Menschen, in den sozialen Beziehungen kompetent zu sein, ist auch begrenzt. Also insofern... Ähm, ist es natürlich möglich, dass ich in meinen guten Beziehungen, vor allen Dingen Freundschaften, ähm, wenn ich bereit bin, zuzuhören und auch mal den anderen mich konfrontieren zu lassen, über mich lernen kann und auch wachsen kann. Genau. In Regel, okay. Ja, In der Regel wird es aber so sein, dass ich ein ähm, einen etwas professionelleren Zusammenhang brauche. Insofern glaube ich tatsächlich, dass es gut wäre, wenn wir alle in Workshops gehen würden, in Selbsterfahrungsgruppen gehen würden und so weiter, weil wir selbst neigen dazu, uns ein bisschen, sagen wir mal, zu täuschen über uns selbst. Ja, wir gucken nicht so gerne in unsere Schattenseiten und da, wo es weh tut, äh, ist die in ganz unbewusste Form, äh, da einen großen Bogen großen äh, drumherum zu machen. Aber das sind genau die Dinge, die uns einschränken in unserem Leben und die uns unfrei machen.
0: Und das okay, ich komme eben nochmal zurück zu dem, zu dem Punkt Gesundheit. Das sind die Dinge, die uns eben möglicherweise auch krank machen. Oder könnte man umgekehrt sagen, wenn wir krank werden oder wenn wir in der Gefahr sind, krank zu sein, dass wir dann über den Körper, also das ist ja meist konnotiert mit einem körperlichen Symptom, dass wir dann über den Körper vielleicht einen Hinweis bekommen, dass wir mal auf unsere seelisch-geistige Verfassung gucken sollten und auf unsere sozialen Beziehungen und die Art und Weise, wie wir leben.
1: Ja, also der Körper ist ja sicherlich ein ganz, ganz wichtiger und guter Signalgeber. Aber unsere Gefühlswelt ist das auch. Wenn ich, wenn ich jetzt die dritte Ebene nehme mit der Sinnkompetenz, der spirituellen Kompetenz, dann würde ich sagen, die wichtigste Methode dazu ist, oder die simpelste wichtigste Methode dazu ist Achtsamkeit. Also die Fähigkeit, das zu beobachten, was mit einem geschieht. Also eine gewisse Distanz immer wieder herstellen zu können zu dem eigenen Inneren erleben. Wenn ich das kann, dann kann ich auch meine körperlichen Signale wahrnehmen. Ansonsten leide ich halt einfach nur unter ihnen und versuche sie irgendwie wegzubringen. Aber es kann auch sein, dass ich sie dann ernst nehme, dass ich versuche sie zu verstehen dass ich eine, eine positive, fürsorgliche Haltung ihm gegenüber einnehme und dann die Botschaft verstehe. Die Botschaft kann auch einfach nur sein, da entwickelt sich gerade ein Krankheitsprozess oder ich habe mir ein Virus zugezogen oder irgendwie sowas. Aber die Botschaft kann auch sein, das ist eine chronische Spannung, die ich in mir habe, ja, eine Belastung, die ich in mir trage, wo ich dann merke, oh, jetzt ist es notwendig, dass ich da mal ein bisschen intensiver hinschaue. Aber einfacher also, ja. natürlich, auf die emotionale Welt zu schauen. Die Distanz von uns Menschen, uns, unsere Emotionen zu betrachten mhm. und, zu, äh, äh, und zu steuern, zu regulieren, emotionale Kompetenz, sagt man ja heute auch, äh, die ist viel, viel weniger gegeben. Man ist da meistens so involviert, so identifiziert, ja, dass man ähm, diese Beobachtungsfähigkeit eben oft nicht hat. Und dazu hilft jetzt diese dritte Ebene, wenn man sie schult.
0: Ja, darf ich dann, wir,
1: und da würde eine meditative wir, Technik wiederum helfen.
0: Okay, ich, ha, ich bin ja sehr oft in, in Indien gewesen und äh, in dem Kontext bin ich da auf eine weitere Möglichkeit der Schulung sehr intensiv hingewiesen worden, nämlich, dass man etwas tut für andere. Wissen wir wissen ja alle, man kann etwas für andere tun und an dem Helfersyndrom äh, selbst wiederum leiden, also das heißt, man hilft, um sich selbst zu helfen, aber diese diese Drehung um sich selbst äh, wird ja auch dadurch aufgehoben, dass man Sinnvolles tut für andere. Ja. Ist das auch ein Weg? Also Meditation, ja, aber eben auch tätige Nächstenliebe?
1: Also die dritte Dimension, äh, Sinnkompetenz, äh, heißt ja nicht unbedingt nur äh, geistige Kompetenz, die vielleicht dazugehört, sondern tatsächlich äh, Sinnkompetenz. Und Sinn erschließt sich für Menschen eigentlich nur darüber, dass sie sich selbst überschreiten. Also nur im Bezug zu einem anderen Menschen oder zu etwas Größerem oder zur Welt erfahre ich Sinn. Wenn ich etwas tue, was mich selbst überschreitet, wo ich vielleicht für meine Kinder da bin, für meine Eltern da bin, für die Gemeinde da bin, für vielleicht auch eine Idee, eine religiöse oder eine spirituelle oder wie auch immer, eine Idee für die Welt etwas zu tun. Aber es braucht immer diesen überschreitenden Kontext. Wenn ich nur für mich selbst da bin, also egozentrisch gesehen, dann wird das hohl und leer auf die Dauer, das trägt nicht. Sind und, und ist auch nicht
0: gesundheitsrelevant, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Und würde
1: dann auch auf die Dauer gar nicht gesundheitsrelevant sein, sondern ganz im Gegenteil äh, dazu führen, dass ich irgendwann mal in ein Loch falle, äh, weil mir etwas äh, fehlt, was eben in einem größeren Zusammenhang nur erfahrbar ja. ist. Es also ja, nur in der Überschreitung von mir selbst lösbar
0: ist ja ein wichtiger Punkt, also in einer Gesellschaft, die uns doch in hohem Maße dazu erzieht, dass wir vor allen Dingen das eigene Überleben, die eigene Exzellenz und den eigenen Erfolg verfolgen sollten. Deswegen würde ich jetzt gerne mal auf die zweite Ebene von Resilienz eingehen. Wie entwickelt sich denn unser gesellschaftliches Zusammensein, jetzt mal noch jenseits von Corona, wie entwickelt sich denn aus deiner Wahrnehmung als Chef von einem ganzen Klinikverbund die Fähigkeit in unserer Gesellschaft, diese Resilienzkompetenz zu leben oder zu erwerben?
1: Ja, also auf dieser Mesoebene, an der wir ja alle in irgendeiner Form beteiligt sind, weil wir in Organisationen aktiv sind, in Institutionen, in Unternehmen, in Vereinen, Verbänden, Gemeinden oder so. Auf dieser Ebene äh, ist die Resilienz ja eine kollektive Angelegenheit. Also es ist nicht individuelle Resilienz, sondern man könnte sagen kollektive Resilienz. Und wodurch zeichnet sich eine resiliente Organisation aus? Also man könnte natürlich sagen, das hängt, das ist äh, dann gegeben, und das ist ja in der augenblicklichen gesellschaftlichen Situation ganz evident, wenn ich so viel Kooperationsfähigkeit ja und Innovationsfähigkeit und Identifizierung mit dem Gemeinsamen mit dem wir habe dass ich auch in einer Krisensituation handlungsfähig bleibe mhm. und dann äh, le überlebe ich und lebe ich und der Schlüssel zu dieser organisationalen Resilienz ist das was man die Unternehmenskultur oder die Organisationskultur nennen könnte oder also,
0: also das, was eigentlich das, das Verbindende ist, jenseits von Regeln, Ordnungen etc., also das, was eigentlich nicht ausgesprochen an Werten, an Beziehungsqualitäten etc. existiert?
1: Ja, also ich, ich würde mal sagen, der direkte Zugang zur Kultur ist, sich die Frage zu stellen, wer sind wir eigentlich? Also, ähm, was ist unser Selbstverständnis als wir, also als Organisation, als Gruppe, als Gemeinde, ja, wie verstehen wir uns, ja, und wenn wir das mal anfangen zu beschreiben, was ist jetzt das Besondere von uns, das Eigentliche, das, was uns ausmacht, ja, unsere Aufgabe, aber auch unser Sinn und so weiter, dann kommen wir zu genau dem, im Gespräch, das geht nur im Gespräch, im Dialog. Dann kommen wir zu genau dem, was du angedeutet hast, nämlich den tieferen Werten. welche. Ja, das,
0: das, das heißt, es ist etwas ganz anderes, als wenn ich mich jetzt als Vorstand hinsetze und jetzt Unternehmenswerte definiere und jetzt der Belegschaft sage, das sind unsere Unternehmenswerte, das auf die entsprechende Webseite setze, etc., also das, was du
1: jetzt ansprichst. Ja gut, das, das, das wäre ein Anfang, wenn das dann dazu führen würde, dass eben alle miteinander ins Gespräch kommen und das austauschen und sagen, ja, machen wir uns da was vor? Ist das einfach nur Hochglanzwert? Ist das ehrlich gemeint? Stehen wir dazu? Wo verstoßen wir denn selbst gegen unsere eigenen Werte? Oder stimmt das überhaupt nicht? Oder nicht mehr? Oder vielleicht war das mal richtig? Ist es heute noch? Also eine lebendige Unternehmenskultur ist eine, die ständig im Dialog ist miteinander, das macht Kultur aus, den Dialog und der Dialog führt zu einem gemeinsamen Verständnis, das heißt nicht, dass alle Menschen in einer Organisation die gleichen Werte vertreten, aber sie können mindestens die Werte die jetzt zu dem gemeinsamen Fundus gehören, tolerieren, selbst wenn sie vielleicht andere Schwergewichte legen. Das darf ja durchaus sein. Ja? Ja. Aber man entwickelt so ein Wertegefüge, so würde ich das sagen, weil heute spricht man sowieso mehr von, von komplexeren Wertesystemen, ähm, die wir verwirklichen müssen. Das ist alles nicht mehr so ganz einfach. Ein Wert, ne? Wie, für ein Unternehmen hat nur einen Wert, nämlich Profitabilität ja? oder Rentabilität. Das kann nicht sein, das ist zu, zu reduziert und das würde auch die Kultur nicht tragen, das zeigen ja, ja. Äh, Renditeorientierte Unternehmen.
0: Also da fällt mir ein, dass äh, die Heiligenfeldkliniken ja als Claim haben, leben, lieben. Also ja. komplexer geht es eigentlich nicht äh, und gleichzeitig basale auch nicht.
1: Ja, aber wir haben auch noch viel mehr gemacht. Wir haben dann die Mitarbeiter gefragt, was sind denn eure Vorstellungen, was hier das Wesentliche von Heiligenfeld ist, was uns ausmacht. Und dann sind ganz, ganz viele Dinge gekommen, ja, wie Achtsamkeit, Gemeinschaft, Innovation und so weiter. Also ganz viele Dinge und die haben wir dann Essenzen genannt, also wesentliche Kräfte. Und diese Essenzen wurden dann beschrieben, kann man auch im Internet finden, und ersetzen das sogenannte Leitbild. Also es ist nicht so, dass wir da irgendwie wollen, sondern das sind Werte oder Prinzipien, die für uns wesentlich sind. Und natürlich sind es jetzt so viele, dass keiner die alle ständig äh, im Auge haben kann. Ja. Aber man äh, hinterfragt ständig, äh, ja, wie ist denn das jetzt damit, wie ist das damit, wenn du eine ja, Entscheidung... Ich
0: muss mich da mal einhaken. Heißt das, wenn es jetzt ein massiven Konflikt gibt und es in jeder Organisation gibt es massive Konflikte, dass tatsächlich sich auf solche Werte bezogen wird und es dann auch so etwas gibt wie eine Fehlerfreundlichkeit und einen Lerneffekt?
1: Das ist eine lebendige Unternehmenskultur, reflektiert natürlich nicht ständig nur also seine Werte, sondern weil das wird ja irgendwie irgendwann mal so sagen wir mal verinnerlicht, sondern ist die Frage für eine lebendige Unternehmenskultur ist die Frage, wie leben wir unser Selbstverständnis und unsere Werte? Und das führt natürlich immer wieder zu Reibungsflächen, weil die individuellen Vorstellungen natürlich unterschiedlich sind. Es braucht dann also in einer resilienten Organisation regulatorische Kompetenzen, also wie zum Beispiel eben Supervision oder Coaching oder Konfliktcoaching, solche Dinge, die ja gerade dafür da sind, eben das auszutauschen, wenn die Menschen den Eindruck haben, also hier werden jetzt die Vorstellungen nicht mehr erfüllt oder was auch immer.
0: Okay, lass mich noch nochmal zwischenfragen heißt es, dass äh, eine resiliente Organisation äh, eine größere Chance bietet, dass ich, nehme ich jetzt mal als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, äh, meine eigene Resilienz in Bezug auf meine persönliche Gesundheit auch besser aufgehoben fühle oder erlebe, als wenn ich in einer Organisation bin, die nach dem Prinzip äh, Profitmaximierung oder ähnliches äh, sehr stringent geführt wird, ohne solche Faktoren, wie Unternehmenskultur, Gesundheitsvorsorge etc. zu berücksichtigen?
1: Die individuelle Resilienz basiert in der Tiefe letztendlich auf den individuellen Werten, also meinen fundamentalen Vorstellungen über das Leben die sich dann natürlich ausdrücken in meiner Lebensgestaltung und aus denen heraus ich auch natürlich die Entscheidungen treffe, was ich jetzt für meinen Körper, meine Seele, meinen Geist und so weiter, mein ganzes Leben, meine Beziehungen tue und wo ich hin will. Und äh, es wird notwendig sein, immer eine Art von Passung herzustellen zwischen meinen individuellen Werten und den Werten des Feldes, in dem ich arbeite. Okay. Lässt mich natürlich auch in den äh, mit den, mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, in Freundschaften oder in Beziehungen, wenn ich da in den tieferen Werten nicht verbunden bin, dann funktioniert es natürlich auch nicht. Aber vor allen Dingen in einer Organisation. Wenn also, sagen wir mal, die organisationellen Werte jetzt reine Profitabilität, reine Wirtschaftsorientierung, nicht mit meinen individuellen Werten im Einklang stehen oder gar denen widersprechen. Aber es kann auch sein, dass sie denen nicht widersprechen, dass ich sage, ja, wieso, mir geht auch nur ums Geld und Hauptsache, ich werde gut bezahlt und dann liefere ich halt meine Leistung ab dann würde da kein Konflikt drin liegen. Aber wenn ich zum Beispiel sage, mir ist also das Leben wichtig, die Achtsamkeit, ein liebevolles miteinander umgehen und das ist mir wichtiger als jetzt das maximale Geld verdienen, dann steht das natürlich im Widerspruch zu einem Unternehmen, das rein funktional orientiert ist. Und das ist natürlich nicht auszuhalten auf die Dauer. Das wird dann zu okay.
0: genau Ja, und jetzt komme ich zu der Frage zurück, die ich eigentlich eingangs gestellt hatte, als wir auf die Meso-Ebene gegangen sind. Wie nimmst du die Entwicklung in unserer Gesellschaft wahr in Bezug auf genau dieses Spannungsfeld zwischen durchaus unterschiedlichen, aber personalen Werten und dem, was in den Unternehmen gefordert wird von den Menschen. Kann man da eine tendenziell generalisierende Aussage machen? Ich erinnere mich daran, dass ihr mal einen Aufruf gestartet habt von vielen Klinikchefs, wo es um Burnout-Entwicklung ging in unserer Gesellschaft.
1: Also gesellschaftlich gesehen ähm, laufen die Fähigkeiten der Einzelnen, sagen wir mal, sich gesund zu erhalten oder <lacht> resilient zu bleiben, mit den äh, gesellschaftlichen Kräften und äh, Tendenzen auseinander. Das heißt also, die Beschleunigungsprozesse, die wir haben und die Entfremdungsprozesse, die da sind, die Überflutung durch die Medien äh, und ähm, auch die Funktionalisierung letztlich des Menschen und die immer stärkere Ökonomisierung des Lebens, Konsumorientierung, also alles äußerliche Dinge, überfordern einen gewissen Teil äh, der, der Gesellschaft. Und dieser gewisse Teil ist nicht klein. Es dürfte etwa ein Drittel dieser Gesellschaft sein. Und das haben wir auch äh, zum Ausdruck gebracht, dass das immer sichtbarer wird. Und ich denke, dass dieser Prozess noch lange nicht am Ende ist. Und ähm, ich habe immer so gesagt, es gibt ein Drittel der Gesellschaft, die scheitern, die, die werden dann auch früher oder später seelisch krank. Und das Sagen auch die Zahlen der WHO, in allen industrialisierten Gesellschaften haben wir 20 bis 30 Prozent seelische Erkrankungen pro Jahr ne, in der Bevölkerung, ähm, müssen nicht alle in die Kliniken, aber sind diagnostizierbar. Und viele davon sind auch, wir wissen es ja, 15 bis 20 Prozent aller Krankenschreibungen sind seelische Erkrankungen, 50 Prozent aller vorzeitigen Berentungen sind aufgrund seelischer Erkrankungen. Das sind aktuelle Zahlen, die sind, haben sich in den letzten Jahren nicht mehr verändert. Sie sind aber gestiegen äh, bis zu einem gewissen äh, Punkt, an dem wir jetzt erreicht haben. Also dieses Drittel ist überfordert und das können wir in einer sozial orientierten Gesellschaft, Sozialmarktwirtschaft uns nicht leisten, uns nicht um die zu kümmern. Und das müssen wir uns überlegen, wie wir überhaupt leben, dass das dauernd passiert. Denn dann gibt es vielleicht ein Drittel, das profitiert von der Dynamik, ja, die gerade da ist und ist identifiziert damit wir aus irgendwelchen Gründen also robuster sind oder auch vielleicht das für gut halten. Und dann gibt es ein Drittel, was sicher dazwischen liegt und das wird das entscheidende Drittel sein, was nachher die Gesellschaft auf die Dauer ausmachen wird. Also scheitern die oder nicht. Unter Corona sehen wir natürlich jetzt eine hohe, hohe Spannung in der Gesellschaft. Ich als Psychosomatiker würde sagen, wir kriegen Burnout-Prozesse, vergleichbar zu Burnout- Prozessen äh, wenn das so weitergeht, also wenn diese Spannung nicht nachlässt, dieser Druck, denn die Corona ist ja primär angstgetriebene Problematik. Wir haben Angst vor dem Virus und vor dem Tod und das sind tabuisierte Themen sogar und wir reagieren darauf mit äußeren Mitteln, also mit Abstand, Distanz und so weiter, der Suche nach Medikamenten, also biologisch. Und wir gehen nicht auf den Punkt von Resilienz ein. Also wie können wir uns stärken, auch unser Immunsystem stärken? Und das führt dazu, dass also keine Kompetenzseite wachgerufen wird, sondern nur die defensive Seite. Ne? Angst ruft Abwehr hervor. Das ist klassisch, das wissen wir ja aus der Tiefenpsychologie. Und Abwehr ist die klassische Reaktion jetzt gerade auf den Virus. Und diese Abwehr verbraucht enorm viel seelische Energie, ja, weil jeder ist ja ständig damit beschäftigt, ja, mache ich jetzt alles richtig, habe ich jetzt den richtigen Abstand, verhalte ich mich richtig oder nicht und wie finde ich das überhaupt und ich verstehe viele Dinge nicht mehr und dieses permanente, sowohl Angst vor der Krankheit als auch sich orientieren müssen, erzeugt natürlich unheimlich viel Spannung.
0: Okay, da würde ich jetzt gerne einhaken, weil äh, wir wollen ja mit diesem Gespräch nicht die Spannung verstärken, sondern wir wollen ja gerne Wege äh, aufweisen, wie wir unsere eigene Resilienz erhöhen können. Also wenn wir jetzt quasi den Negativbefund auch gerade unter, also generell unter gesellschaftlichen Bedingungen, aber dann eben auch unter Corona-Bedingungen, gemacht haben, worauf sollten wir denn jetzt positiv wirklich achten? Also worauf sollten wir unsere Konzentration und unsere Aufmerksamkeit lenken, damit wir unsere eigene Resilienz stärken?
1: Also der, der, der angstgetriebenen äh, äh, Verhaltensweisen, äh, kompetenzorientierte Verhaltensweisen äh, zur Seite stellen. Und das ist das, was wir ja beschrieben haben. Also wie kann ich in der Situation jetzt gut für meinen Körper sorgen? Wie kann ich dazu beitragen, dass er äh, immun wird, dass er stark wird, dass er sich wohlfühlt, dass er dass er kräftig ist, dass er lebendig bleibt, ja? was kann ich dafür tun? Und spätestens jetzt sollte ich das mal tun, ja? weil oftmals vernachlässigen wir das. Ja? Wir, wir ernähren uns nicht gesund. Die meisten in der Gesellschaft ernähren sich nicht gesund. Aber jetzt könnte ich mal darüber nachdenken. Ich würde ja natürlich eine ganz andere Situation in mir herstellen, wenn das so ist. Oder dass ich mich nach dem frage, was ist eigentlich wichtig mir im Leben? dass ich diese Situation jetzt nochmal nutze, um über mein Leben nachzudenken und offensiv darauf zugehe, um die Dinge zu finden, die mir wirklich wichtig sind. Und, und mir dann zu fragen, welche Beziehungen habe ich denn, genau. in denen ich glücklich sein kann, in denen ich mich aufgehoben fühle, in denen ich Unterstützung fühle. Denn wenn ich krank werden sollte, ja, bei wem kann ich mich dann... Äh, geborgen fühlen, Halt fühlen, wer begleitet mich dann? Also all diese positiven äh, Möglichkeiten, die wir eigentlich sowieso ja für Gesunderhaltung oder Gesundheitsbildung haben, werden jetzt besonders gefragt.
0: Okay, ähm, wenn ich so in mein Umfeld schaue, dann merke ich, dass das, was du jetzt gerade eben sagst, durchaus auch wirklich im Gange ist. Das heißt, es gibt Menschen, die sich ganz neu die Frage nach dem Sinn ihres Tuns und ihrer, ihrer Arbeit, ihrer Beziehung äh, stellen und die zum Teil auch bereit sind, sehr grundlegende Änderungen vorzunehmen. Kann man sagen, dass vielleicht sozusagen unter der Oberfläche dieser angstgetriebenen, dieses angstgetriebenen Umgangs mit Corona durchaus ein, ein eine Bewegung stattfindet, die genau diese gesundheitserhaltenden Faktoren befördert, also die quasi unsere Resilienzfähigkeit erhöht.
1: Also ich finde es schön, wenn es Menschen gibt da, die die Chance jetzt auch nutzen. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber man muss sagen, wenn ich nicht diese Beobachtungsfähigkeit äh, ausreichend ausgebildet habe, dann bin ich im Augenblick einer Komplexität von Welt ausgesetzt, äh, deren, ähm, äh, sagen wir mal, Kräfte ich nicht klar genug betrachten kann. Das heißt, ich kann zwar versuchen, jetzt individuell für mich jetzt ganz gute Wege zu finden, aber äh, ich äh, muss aufpassen, dass ich nicht äh, zu sehr mich identifiziere mit gesellschaftlichen Prozessen, hinter denen ich eigentlich gar nicht stehe. Okay, Und, äh, aber ist, äh, die Gesellschaft, also die, 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 die Welt, so wie sie, wie, sie, ähm, äh, wie sie ist, hat ja einen enormen Einfluss auf meine Gesundheit. Wenn, wenn wir in der Gesellschaft eine Zunahme seelischer Erkrankung haben, dann haben wir die, weil die Gesellschaft Strukturen entwickelt und Prozesse entwickelt, die die Menschen eben überfordern, am Arbeitsplatz okay. oder auch in der Medienwelt, in der Politik und so weiter. Okay, aber,
0: aber Joachim, ich möchte gerne mit einer, mit einer ermutigenden Botschaft hier enden. Das heißt, für mich, es gibt nicht unbedingt die Notwendigkeit, alles, was passiert, zu verstehen. Es gibt auch nicht unbedingt die Notwendigkeit, alles, was passiert, einzuordnen. Aber was ich machen kann, ist wirklich zu gucken, was für mich stimmig ist auf diesen Ebenen, die wir eben besprochen haben, nämlich auf der körperlichen Ebene, auf der Beziehungsebene, der emotionalen Ebene und auf der seelisch-geistigen Ebene. Da kann ich doch für mich Verantwortung übernehmen und in meinem privaten, aber auch in meinem Umfeld stärker dafür sorgen, als ich das bisher gemacht habe.
1: Ja, nur äh, sagen wir mal, würde ich sagen, dass das für ein ganzheitliches Verständnis von Gesundheit am Ende nicht reicht. Weil es nicht nur darum gehen kann, wie ich das alles hinkriege, sondern auch unter welchen Bedingungen ich jeweils lebe und wie ich die Bedingungen so umgestalten kann, dass sie gesund sind und damit auch diejenigen, die in den Bedingungen gesund sind. Also cool. Beispiel, Was kann ich in meiner Partnerschaft tun, was kann ich in meiner Familie tun, was kann ich an meinem Arbeitsplatz tun, dass das gesundheitsförderliche, resilienzstärkende, ähm, Lebendigkeit unterstützende Systeme sind. Das sind Sie Ja,
0: da sind wir uns völlig einig. Da sind wir dafür
1: uns völlig ist es erforderlich, dass ich äh, klar genug auch erkenne, was sind eigentlich gesundheitsförderliche Strukturen auch in dieser Gesellschaft und was sind gesundheitsschädliche Strukturen in dieser Gesellschaft.
0: Und, und es braucht und es braucht, glaube ich, auch ein Stück Furchtlosigkeit, um für das einzutreten, was ich als Gesundheitsfördernd erkannt habe.
1: Also mindestens Furchtlosigkeit im Geiste, wenn man auch sich immer wieder überlegen muss, was man dann tut, weil das ja nicht alles risikolos
0: ist. Okay, Gut, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Lieber Joachim, ich danke dir sehr und äh ja, ich denke, das ist eine Anregung für viele von uns, weiterzugehen mit dem Anliegen, dass wir selbst, aber auch unsere Organisation, unsere Gesellschaft, unsere kollektiven äh, Bedingungen gesundheitsfördernder werden, als sie es bisher sind. Ja, okay. Danke. ja. Liebe Freunde und Freundinnen des Podcasts Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können diesen Podcast auch sehen unter YouTube, unter meinem Namen Barbara von Maibum, geschrieben mit M-E-I-B-O-M. -E und weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie auf der Webseite Communio, co -M, m u n i uede Vielen Dank und auf Wiederhören.